0: Buenas tardes, soy Franco y Maxonair arranca en 3, 2, 1 Ajá. Buenas noches a todos y a todas, buenas, buenas, espero eh, estén muy bien, espero estén teniendo una buena semana, mi gente linda de, de toda Latinoamérica. Eh, sé que nos escuchan también por Canadá, por Estados Unidos, eh, también por Europa, estamos, estamos siendo escuchados por todos lados. Así que, ante todo, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos hoy lo que sería ya este tercer programa de, de Max Por ahí para el que recién se suma ahora, mi nombre es Franco Retamoso, soy de Argentina. Y estoy al frente de lo que es este programa sobre noticias, curiosidades. Cosas que refieren a, a la plataforma HBO Max. Hoy tenemos eh, algunos temas interesantes para charlar en, en esta hora de programa. Como siempre, eh, les digo, les agradezco por estar ahí. Entonces, empezamos la semana pasada con el segmento Noti Max, no sé si se acuerdan, que son algunas noticias eh, sobre HBO Max. Hoy lo vamos a continuar. Y hoy tenemos eh, tres noticias. Si ustedes por ahí están en las redes, en Twitter, o usan mucho YouTube, seguramente la, estas noticias ya las habrán escuchado, pero bueno hay que tomar en cuenta que mucha gente a lo mejor no, no tiene el tiempo para ponerse a ver noticias en Twitter o ponerse a ver vídeos en YouTube a lo mejor su tiempo lo utiliza para estar con su familia o para ver alguna película o, a, o ver alguna serie, ¿no? Eh, entonces por ahí, en este Notimax, una de las novedades importantes es que este mes va a llegar No Respires 2, aproximadamente el 26 de Marzo bueno, decimos aproximadamente porque ustedes saben que HBO Max Uno no puede decir una fecha exacta eh, De las películas a veces se retrasan, se adelantan eh, A veces entran con subtitula, subtitulado pero no, no doblada ¿sí? Entonces todo eso genera que, que por ahí Yo cuando les digo una fecha es aproximada ¿sí? De hecho, por ejemplo, eh, el otro día intercambiaba un tweet con, con Luis Durán Con el CEO de, de HBO para Latinoamérica y... con respecto a que yo les había contado que DMZ llegaba este mes bueno, en los estrenos mensuales de este mes de HBO Max no está, no figuraba DMZ para Latinoamérica eh, y él me confirmó que sí, que va a llegar que seguramente primero llegue subtitulada y después un par de días después ya se haga lo que es la traducción eh, así que en ese sentido también me quedé tranquilo de que la información que había dado era, era correcta, ¿no? a ver, esta película de No Respires 2 saben que el protagonista es un veterano ciego ¿sí? que en este caso debe usar eh, su entrenamiento militar para salvar a una joven o a, a un joven huérfano de un grupo de matones ¿sí? eh, esta película recaudó 47 millones ¿sí? en taquilla y tuvo un presupuesto de 15 millones por lo cual en referencia a, a otras películas eh, podemos decir que le fue bien porque recaudó eh, mucho más de lo que costó hacer la película. Vieron que a veces pasa, por ejemplo, una película por ejemplo, sale 200 millones y llega a recaudar 80, entonces una pérdida para, para la productora. En este caso no, en este caso este, a esta película eh, un presupuesto acotado y se llegó a recaudar un poco más. Importante siempre tomar en cuenta los, los presupuestos que tienen las películas porque también nos habla de la calidad de película que podemos llegar a ver, ¿no? No es lo mismo una película que tenga 500 millones de presupuesto A una que tenga 15 Entonces eso siempre hacer la soledad Cuando por ejemplo ustedes van a ver una película Y la van a... Les gusta o no les guste La van a criticar Siempre tomen en cuenta el presupuesto A veces eh, hay que hacer magia con los presupuestos Para poder hacer eh, una buena película Después que en diciembre llegaría Girl, ¿sí? Con Leslie Grace como protagonista La chica que aparece en la película Eh... The hum, algo así creo que se llama ¿sí? que es una película de HBO Max la, que es musical ¿sí? eh, también aparece Michael Keaton Brendan Fraser como Luciérnaga y J.K. Simon como Gordon llegaría ¿sí? aproximadamente en, en diciembre exclusivamente a HBO Max o sea, es una película que no se va a estrenar en cines eh, que se va a estrenar directamente dentro de la plataforma de HBO Max que seguramente intuyo va a tener conexiones con algunas otras algunos otros contenidos ¿sí? del, del, del y por último como noticia contarles que en abril llegaría la película superviviente ¿sí? es una película que marca el regreso de Barry Levinson ¿Ustedes por ahí, el que conoce de cine por ahí sabe quién es Barry Levinson el que el que no el, el que es como yo este que, que, que nombre es como cualquier otro Dice quién es Barry Levinson. Bueno, Barry Levinson participó en películas como guionista, sí, en muchas películas como guionistas muy conocidas, como Los hijos de la calle, como Buenos días Vietnam, sí, eh, como Boxy, como la película está, y no no voy a decir el nombre porque, ¿sabes? Le cambian el nombre de acuerdo, como pasa a veces con muchas películas, le cambian el nombre de acuerdo al, al, al lugar de donde es. Y esta película de Tom Cruise eh, con Dustin Hoffman, que Dustin Hoffman es el hermano y que tiene autismo no sé si se acuerdan, si la han visto bueno, eh, participó de películas como esa, en este caso esta película es una historia real ¿sí? de, sobre Harry Hall. y esta película está centrada ¿sí? en lo que sería la época del holocausto ¿sí? eh, y trata sobre todo sobre lo que tiene que ver con los horrores que este hombre vive hasta poder tener la libertad el perdón y la redención ¿sí? Cuándo se estrenaría aproximadamente el 28 de abril, sí, sería la fecha en la cual esta película se llegaría a estrenar dentro de HBO Max. Ahora los vamos a dejar con dos canciones, sí. Una tiene que ver con la película Filadelfia. Se la han visto alguna vez, la película de Tom Hanks con desde Washington. Si no la vieron, se la recomiendo estar dentro de HBO Max. Una película sobre abogado que, que contraecida y lo echan de lo echan, digamos, de, le, de la empresa y él va a buscar otro abogado que es Denzel Washington para que lo represente, es una película muy hermosa y muy emocional. Y, y después van a escuchar una, una canción de la película inquebrantable. no sé si la vieron, eh, que también está dentro de HBO Max. Así que los dejamos con, con un poco de buena música y volvemos en un ratito para hablar de, de una serie que estuve viendo esta semana y eh, un documental más que una serie y contarles un poco qué me pareció en un ratito estamos de vuelta
1: Long like this on the streets of fear
2: just do stars decide to reflect in puddles in the dirt When I look in your eyes I forget all about what hurts Oh Now I'm floating so high and I blossom and die Sends you stars to me
3: de este lunes se inician los programas de la radio de Butaca 12. Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% néfilos, películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N. Los miércoles, Tracker. Desde las 10 de la noche, hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series.
0: Y los jueves, Maxon Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está, y lo que he visto de HBO Max. Nos escuchamos, bustaqueros. Acá estamos de vuelta, espero les haya gustado la música que elegimos para este primer bloque. Ahora estamos arrancando con lo que es el, el segundo bloque de este programa, yo les había dicho cuando nos fuimos a, a comerciales, diríamos, en la tele, ¿no? Que íbamos a charlar de, de un documental que vi, que seguramente algunos de ustedes ya no lo habrán visto esta semana, que es Bilardo, el doctor del fútbol. Eh, ¿Qué me pareció a mí, digamos? Eh, yo por ahí con estos, estos productos, yo creo que a veces corren con con, digamos, con el problema de que al ser tan locales, o sea, al ser alguna serie sobre un... Digamos, sobre un personaje local como es el caso de Vilardo, alguien de Argentina, y por ahí en otros países puede que no, no tenga el mismo interés que tiene, por ejemplo, en, en, en Argentina, ¿no? El ver una serie de Vilardo. Pero hablando con, con gente, digamos, de otros países, les eh, gustó la serie, se engancharon con la serie, con, la, con el documental, y la verdad que está muy bien hecho, es un documental que tiene cuatro episodios, que me parece que está diagramado de una manera en la cual va mostrando los cuatro momentos más importantes de la carrera, la vida eh, de Bilardo. ¿no? Desde sus orígenes, como, como entrenador, se centra sobre todo en la vida de entrenador. No tanto como futbolista, Vilardo fue futbolista, pero va más a lo que tiene que ver con, con entrenador. Todo lo que tiene que ver con, con su etapa en la selección, el campeonato del mundo... Eh, Cómo fue resistido, no, su vínculo y su relación con, con Diego, con Maradona. También por ahí su etapa en Sevilla, eh, cómo lo veía su familia, los problemas que le generaba el ser como es, su personalidad, por ahí. Que nosotros sabíamos que él era así, pero en mi caso, por ejemplo, yo, yo decía, yo nací en 1985. Yo hay una, una gran parte de la carrera de vilardo que yo no, no, no conocía. Y de hecho no lo llegué a revalorizar más después de mirar la, lo que es esta, este documental ¿no? había cosas que yo no conocía, un obsesivo por el trabajo eh, un revolucionario del fútbol donde en la época en la cual él tuvo su mayor, digamos, su mayor auge eh, no era bien vista la manera en la cual eh, él decidió jugar al fútbol una persona que no toleraba el perder yo creo que en esta en esta en este documental a lo largo de los cuatro episodios se ve eso se ve todo el, todo digamos el desarrollo de él como, como entrenador y se ve cómo esta cuestión obsesiva está a lo largo de toda su vida no en este punto me llega a preguntarme eh, que por un lado está bien el, ser, el, el, el querer hacer tu trabajo lo más perfecto posible ¿Sí? porque es algo que, que, que a todos no, nos gusta digamos que nuestro trabajo lo mejor que podamos ir viendo cómo podemos ir mejorando, eh, por ejemplo, en el caso del programa de, en este programa de radio, capítulo a capítulo o semana a semana, ¿sí? En el caso de sus trabajos, ver cómo pueden ir mejorando, tal vez día a día, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque hay que tener siempre el, el equilibrio de, de tomar en cuenta que, que la familia es importante, que es un pilar, que el tener tiempo para otras cosas es importante, ¿no? Y esto por ahí se refleja en lo que es el cuarto episodio que se llama me olvidé de vivir en su cuarto episodio por ahí es cuando yo creo que muestra cómo la carrera deportiva y como entrenador de, de Bilardo, ¿sí? le termina lo, lo termina afectando en lo que es su vida personal sí eh, pero es todo un personaje digamos se lanzó como candidato a presidente hizo participó en un programa de televisión digamos ha hecho de todo yo se las recomiendo, si bien después les voy a dar otra recomendación, pero si no lo vieron en el documental se lo recomiendo, serán aproximadamente tres horas y media entre los cuatro episodios eh, Se van a emocionar En mi caso yo, no, yo digo siempre lo mismo, a mí los documentales no me saben generar eh, que llore o que me ría y este documental lo hizo, yo me reí, yo lloré con este documental por momentos eh, Tocó un poco la fibra argentina ¿no? y la fibra del, del amante del fútbol la del que le gusta ver un, 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 un detrás de un personaje, ¿no? Recordarles antes de ahora de ir a, a la música, que van a escuchar por ahí la canción que más amaba Diego Maradona, que se van a cuenta cuál es. Y después otra canción que seguramente no les voy a decir cuál es porque ustedes ya la conocen. Eh, por, ahí, por, ahí, por ahí, si hay alguien que es joven, que es la canción del, del Mundial 90. Recordarles que en la página, ustedes tienen la parte de abajo de la página, ¿sí? el link para sumarse al grupo de Telegram en el cual ustedes pueden compartir sus opiniones con respecto a los temas que hablemos ¿sí? hacernos alguna pregunta si quieren ¿sí? insultarnos <ríe> ahí pueden hacer todo en el grupo de Telegram eh, y contarles también que tenemos un nuevo conductor que se llama, yo le digo Juanca ¿sí? eh, que va a estar hablando un poco del mundo de los cómics ¿sí? eh, del mundo geek eh, tiene un canal de Youtube que si no me equivoco se llamaba Escuadrón Geek ahí lo pueden, pueden ver, pueden ver sus videos, ir conociéndolo, eh, una persona excelente, extraordinaria, estamos muy contentos de que, de que se haya sumado lo que es este equipo, ¿sí? de, de Butaca 12 Radio, así que los dejo con, con buena música y volvemos en un ratito.
4: Ajá.
3: ¡Seguimos Armando Maradona! De este lunes se inician los programas de la radio de a 12 los lunes de 10 a 11 de la noche 100% Néfilos películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N. Los miércoles Tracker, desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y series.
0: Y los jueves Max On Air de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está y lo que he visto de HBO Max. Nos escuchamos, butaqueros. Acá estamos de vuelta con este tercer con este tercer bloque de Maxoner Programa 3 espero les esté gustando este tercer programa siempre tratamos de, de ir mejorando de a poco ¿no? en lo que es la, la calidad del sonido en, en lo que es los temas que por ahí hablamos sí. tratando, tratando de buscar cosas que a la gente le, le interesen o les gustaría escuchar por ahí la opinión de uno que yo, soy lo mismo, yo no soy especialista en, en nada eh, menos en todo, en todo lo que tiene que ver con streaming sí me considero una persona que, que investiga, que le dedica tiempo todos los días eh, que busca siempre tratar de mejorar pero no me considero un, un especialista ¿no? yo creo que también por ahí a veces el, el, el ser especialista en algo eh, o el creernos especialista en algo por ahí a mucha gente a veces la para en un lugar en la cual cree que todo lo que esa persona hace o lo que otras personas hacen desde su lugar eh, está bien o está mal y que es la única forma de hacer las cosas eh, más que todo por ahí por los críticos críticos de... no. eh, vamos a hablar de Euforia. Euforia que ya terminó que pensé, la verdad que el tercer eh, la tercera temporada iba a estar el año que viene, ahora se empecé a escuchar que posiblemente tarde dos años de dos a tres años vamos hablando entonces de 2024 2025. bueno, tampoco espero que la hagan tan larga porque si no nos vamos a encontrar con el lugar de adolescentes con chicos de 40 años haciendo euforia. Eh, y no tiene, por ejemplo, el desarrollo de Friends, que duró 10 años, como para poder nosotros entender, que han crecido, ¿no? Eh, ¿Qué me pareció el final de Euforia? ¿O qué me pareció Euforia en general, no? Me pareció una. que empezó con un tono esta segunda, tem... esta segunda temporada y terminó con otro tono totalmente diferente. Digamos, si tuviéramos que ponerlo en una paleta de colores, ¿no? digamos que podríamos decir que empezó con un tono más oscuro o, o... más gris y terminó con un tono con un poco más de luz ¿no? este último capítulo que tuvo obviamente la continuación de lo que es la obra de Lexi, del Lexi del séptimo capítulo en este octavo y lo que es un cierre de esa obra creo que a su vez nos mostró por ejemplo por qué Fez nunca llegó a... a la obra ¿no? ¿no? se acuerdan no sé si se acuerdan lo que se les había dicho en, en la emisión pasada que para mí me parecía que por ahí a Fez le había pasado algo ¿sí? que nosotros no estábamos viendo que pasó en el transcurso de la obra y que nosotros lo que estamos viendo en el capítulo anterior de Fez ¿sí? eh, era algo que había ocurrido antes ¿sí? fue así, fue un capítulo muy triste la verdad eh, donde hubo una muerte muerte que por ahí a quienes siguen la serie seguramente derramaron alguna lágrima un poco por la muerte en sí y otro poco por cómo esa muerte ¿sí? eh, afectó a Fez entonces eh, me parece que fue un capítulo que tuvo un, un tono triste sí pero que, que nos dejó con, con, como con un, con un halo de esperanza para lo que puede llegar a venir en una en una tercera temporada, ¿no? Creo que lo que pasó con Nate y su papá también fue, fue como muy impactante, ¿no? De hecho, ya la imagen de cuando Nate entra a buscar a su papá y, y ver un papá que ya está liberado, que ya por ahí asume su, su identidad sexual y, y bueno, y todo lo que pasó después fue fue desde lo visual muy, muy impactante. Eh, si fue el mejor capítulo de la temporada, por lo general se suele decir que los, los últimos capítulos suelen ser los mejores de la temporada de, de, de las series. No, no, no creo que haya sido el caso. No fue el Para mí, el mejor capítulo de la temporada fue el de Ru, el que se sentó en Ru, creo que fue el capítulo 5. Me pareció en ciertos momentos que el capítulo me hizo recordar mucho los especiales. ¿Se acuerdan que hubo dos especiales? Uno de Jules y uno de Ru. En ciertos momentos, por los por los diálogos, o por la manera en la cual Lexi contaba algo de, de la vida de Ru o la forma en la cual Lexi, mediante para mí la obra, fue una forma, la forma que encontró de pedirle perdón a Rue por no haber estado... Eh, o por haber estado ausente durante mucho tiempo, ¿sí? Eh, porque si bien ella estaba, Lexi siempre estuvo cerca de Ru pero por ahí no haberla ayudado con el problema de las drogas, ¿no? Entonces, me parece que tuvo un tono muy similar a lo que fue en los capítulos, los dos capítulos especiales que, que hubo el de Jules y el de Rue Si no los vieron, se quedaron con ganas de ver más de Euforia, Por ahí, búsquenlos que están ahí en HBO, les va a gustar, a mí en mi caso me gustó más el de Rue que el de, el de Jules el de tiene que ver más con una cuestión de una construcción de, o la crisis, una crisis por la construcción de, de su vida sexual y en el caso de Rue eh, es una charla ¿sí? en una cafetería y me pareció un poco más profundo, tocó muchos temas que tienen, que tienen para mí eh, crítica social ¿sí? en, en, en cuanto a los dos me quedaría con el de Rue el otro no, no es que es malo, pero me quedaría con el de Rue si no los vieron vayan, vayan a verlos sí. Y van a ver que, que el último capítulo van a notar como que tiene el, el mismo tono, muy dialogado, sí. Eh, pero no un diálogo que a usted aburre, o, o que te canso, que te dan ganas de, de cambiar y ver otra cosa. No un diálogo profundo. Así que esa es, es mi opinión en cuanto a esta segunda temporada de Euforia. La pregunta que van a hacer todos es, ¿fue mejor que la primera? Fue diferente. Sí, eh, es, la, es la mejor respuesta me parece. Por ahí también eh, se centró, en como siempre, en y Jules presentó algunos personajes nuevos y se centró en, en personajes que por ahí no no la primera temporada no se había centrado como es el caso eh, de Casey, por ejemplo ¿sí? Nate, por ahí sí habíamos visto algo en la primera temporada creo que ahora se profundizó un poco más en esta segunda temporada de lo que es eh, su construcción de identidad sexual de cómo lo traumó, haber visto lo que vio ¿sí? fue una muy buena temporada eh, no por nada, Euforia después de, de Juego de Tronos, es la serie más vista en, en HBO Max, ¿sí? Así que bueno, esa es mi opinión en cuanto a esta segunda temporada, este cierre. Ahora los vamos a dejar con, con dos canciones que... Ustedes las pueden buscar dentro de Spotify, en Spotify se ha subido todo lo que es... La banda sonora de, de Euforia con todas las canciones, y de ahí pudimos extraer estas dos canciones. Y vuelvo en un ratito con una recomendación, recordarles que... Al final de lo que es la, la página, ¿sí? que está 12 radio. ustedes tienen ahí el link para sumarse a Telegram Súmense, participen, es lindo que participen, que intercambien opiniones, que intercambien ideas, que hagan sugerencias sí. Eh, aunque sea para criticar, pero súmense, ¿sí? eh, van a ser bienvenidos, es un grupo lindo No creo que andaban 35 miembros, si no me equivoco Así que bueno, los dejamos ahora con, con un poco de música ¿Sí? y en un ratito volvemos con una recomendación seguramente una serie que ustedes ya deben conocer algunos, otros no y justamente para el que no la conoce es una recomendación que les voy a dejar en un ratito volvemos
2: Hi. my way how on
3: When she said
4: oh, I don't love you anymore, I was slain and shown the door in a room anymore. Please don't look to me for help. All the pain is with yourself. All the blame is with yourself. I went and see my friends. I try to turn to them for help, but all that any of them said, you gotta look out for yourself. I could have cried. She said, I don't Yeah.
3: Desde este lunes inician los programas de la radio de Butaca 12. Los lunes de 10 a 11 de la noche, 100% néfilos. Películas, series, recomendaciones y todo lo que tenga que ver con la gran N. Los miércoles, Tracker. Desde las 10 de la noche hablaremos y escucharemos las mejores bandas sonoras de películas y
0: series. Y los jueves, Max Air, de 6.30 a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está, y lo que he visto de HBO Max nos escuchamos, los acá estamos, ya con este penúltimo bloque ¿sí? el, el bloque que por lo general yo lo denomino el bloque de las, de las recomendaciones ¿sí? en este caso les voy a recomendar una serie que se llama Almas de Metal o Westworld es más conocida como Westworld, más que armas de metal, ¿no? A uno le gusta traducir las cosas al, al español, pero en el caso de esta serie es mucho más conocida por, por su nombre en inglés Por ahí, para quien no la vio, ¿sí? es una serie que está ambientada en un parque de atracciones futurista ¿sí? que es dirigido por el doctor Robert Fott, que es Anthony Hopkins de cual las instalaciones cuentan con androides Cuya, apar eh, cuya apariencia física es humana, ¿sí? y gracias a ellos, los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea. A ver, se los voy a traducir. En esta, en esta serie aparece Jeffrey White, right? que es Gordon en, en The Batman. ¿sí? Por ahí yo cuando sabía que él iba a ser de Gordon en The Batman, le tenía mucha fe porque yo ya lo había visto en Westworld, entonces yo sabía lo que él podía dar como actor. Traduciéndosela de una manera simple, es una serie en la cual una empresa crea un mundo, por ejemplo, o diferentes mundos, uno de esos mundos, por ejemplo, es el lejano oeste, en el cual en ese mundo son todos robots artificiales con apariencia humana. Y eh, la gente con mucho poder adquisitivo paga para poder entrar en esos mundos y hacer con, con estos robots lo que a ellos les plazca. Eh, todas las cosas, las perversiones que no vamos a nombrar ¿sí? las pueden hacer este, con, con estos robots con forma humana ¿Dónde está el clic en la serie? ¿Sí? cuando la protagonista, que es una robot artificial ¿sí? empieza a tener conciencia de las cosas que van sucediendo es decir, ellos cuando mueren en, en el parque sí los vuelven a construir de vuelta, pero ellos no recuerdan lo que pasó en la vida anterior, ¿sí? Antes de que los mataran. En el caso, el click por eso empieza cuando la protagonista empieza a recordar cómo murió en la vida pasada, eh, los vínculos que tenía en la vida pasada, y empieza a, sen a sentirse humana, ¿sí? Es una serie que tiene mucha acción, eh, que es muy entretenida. Próximamente va a llegar la, la, si no me equivoco, la cuarta temporada de Westworld ¿sí? La tercera o cuarta temporada de Westworld sí. Eh, una de las temporadas aparece Aaron Paul Que es la mano derecha, de Lecha, protagonista de, de la serie Breaking Bad ¿sí? Yo creo que es una serie que les va a gustar mucho, es de ciencia ficción eh, Quien estuvo a cargo de esta serie es eh, la mujer de, de uno de los Nolan y que también estuvo a cargo de la película Reminiscencia, que a mucha gente por ahí no le gustó A mí me parece una buena película, no te voy a decir que fue las que más me gustó el del año pasado, la, o que me encantó, es una buena película y nada más Pero... me gustó mucho más Westworld, me parece que si hay que... jugarla por, por una... por un producto de ella, yo la juzgaría por Westworld, me parece excelente en todos los aspectos que hacen a una buena serie pero bueno ustedes vayan mirenla sí qué pasa si se enganchan saben que va a haber una nueva temporada próximamente fue en una de las series más vistas eh, previo a la pandemia fue uno de los últimos éxitos de HBO previo a la pandemia sí eh, así que se, se las recomiendo pasen mirenla y después eh, en el grupo de Telegram sí que yo no me equivoqué, dije que estaba al final de la página y no está debajo del reproductor sí igual bueno, al final de la página aparece el Instagram y el Facebook, eh, nos puede mandar ahí un mensajito, un mail, pero debajo del reproductor está el, el link para que se unan al grupo de Telegram, ¿sí? Sívense, participen. Y, y bueno, ya en un ratito volvemos para el, lo que es el último bloque. Nos vamos a dejar con dos canciones que suenan en alguna parte de lo que son estas, estas temporadas de Westworld, ¿sí? que son canciones muy conocidas. Y, y volvemos para hablar ya de. les voy a contar un poco mi opinión con respecto a The Batman que tuve la posibilidad de verla en el preestreno hacer en cines qué pueden esperar de la película y, y cerramos con el programa gracias por estar ahí eh, si permanecen ahí durante casi estos 50 minutos y en un ratito volvemos <risa>
2: a fake Chinese rubber black
3: ...y butaqueros... ...desde este lunes... ...inician los programas... ...de la radio... ...de Butaca 12... ...los lunes... ...de 10 a 11 de la noche... ...100% Néfilos... ...películas... ...series... ...recomendaciones... ...y todo lo que tenga que ver... ...con la gran N... ...los miércoles... ...Tracker... ...desde las 10 de la noche... ...hablaremos... ...y escucharemos... ...las mejores bandas sonoras... ...de películas y series...
0: ...y los jueves... Max Air, ...de 6.30... ...a 7.30 de la noche donde conversaremos de lo que viene, lo que está, y lo que he visto de HBO Max. Nos escuchamos, gustaqueros. Acá estamos para este último bloque, para hablar un poco de, de Batman. Espero hasta ahora les haya gustado el programa, las temáticas que, que hemos tocado. La semana que viene seguramente ya hablemos de, del Turista, se subió hoy a HBO Max ¿sí? eh, Así que estaremos hablando de esa serie que, que, que parece, pinta, que va a ser muy interesante eh, Contarles que ayer tuve la posibilidad de ir a ver la, la posibilidad, más que la, la pagué por la entrada digamos, tampoco es tanta la posibilidad de ir a ver de eh, Batman al cine, fui con mi novia, fui con con mis puñadas, sí. Fuimos a ver la, la película. Una película de tres horas, casi tres horas. Eh, podría hablar muchas cosas de la película en sí. En sí, lo primero, lo más importante, que te, si me gustó o no me gustó, me encantó. Eh, a nivel de calificación, yo siempre digo lo mismo. Yo no soy sé crítico de cine, sí. Eh, sí he visto mucho, mucho cine. De hecho, las películas en las cuales se, se referenció Matt Trips como Seven o Zodíaco las he visto. Eh, y para mí es una película 9 puntos. Es, tiene sus fallas, pequeñas fallas, pero es una película bellísima. Eh, todo lo que hace una buena película: cinematografía, el cast, el guión, eh, la música. Todo está excelente para mí. Eh, y justamente hablamos todo en estos últimos días con respecto a. Así si es una película que es, es para todo el mundo, ¿no? Como por ahí la gente está acostumbrada a otro tipo de películas como las de Marvel, ¿sí? Que suelen ser para toda la familia, para todo el mundo. Bueno, en el caso de Batman, me parece que no es una película para todo el mundo. De Batman en sí, Batman en sí no es, no es un héroe para todo el mundo, ¿sí? Eh. Una, una, es un, en su origen es una persona que ha perdido a sus padres de una manera trágica eh, que eso lo trauma ¿sí? que eh, el salir a hacer justicia de noche o vengarse de noche es la forma que él encuentra de, de por un lado poder eh, ayudar a Gotham ¿sí? a, 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 digamos, a desprenderse de todo lo que es eh, todo este ambiente hostil y de crímenes y también, una forma, también es su forma de que encuentra de hacer terapia ¿sí? Entonces Batman de por sí en su origen es oscuro y no oscuro como algo negativo, sí. Es algo que yo he escuchado mucho, mucha crítica en las redes con respecto a que es una película oscura. Es la esencia de Batman, sí. En Batman no van a encontrar eh, luces, eh, un montón, de, una multiplicidad de colores, acción y comedia. Eso no es Batman, eso no sería Batman hubo dos películas que intentaron, que hicieron eso y son las películas que creo que a todo el mundo menos le han gustado de Batman que son las que protagonizan by Kilmer y... George Clooney, ¿sí? este, entonces, Batman no es eso, ¿sí? por ahí... hay mucha gente que, que, que puede llegar a ir al cine primero que no la recomiendo para que la vayan a ver es un thriller, es un thriller que te hace pensar mucho es un thriller en el cual vos vas descubriendo la par de Batman eh, las cosas que él digamos las vas va descubriendo primero, las trampas que le va dejando el acertijo y después como él va intentando o va resolviendo las trampas que le, que le deja el acertijo ¿sí? lo vas haciendo a la par de él eh, que te lleva por ahí a pensar mucho que tiene toques de terror como todo el mundo les ha dicho si se lo dice todo el mundo no es que todo el mundo ha, eh, ha agarrado y ha copiado y ha pegado, es porque la película es así que más no les mienten nada ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vieron los trailers eh, y si leyeron las entrevistas no les mienten nada lo que él dice que es la película es ¿sí? que no le va a gustar a todo el mundo ¿sí? y espero que le guste a la mayoría que la vayan a ver al cine y que les guste porque yo me quedé con ganas de mucho más si bien Matt Reeves armó la película como para que vos decís, termine la película y, y tiene un cierre y si querés Podés continuar, y si querés, podrías terminar la película ahí, sería una excelente película igual. Lo mismo que pasó con el cameo que yo les conté de Peacemaker, que yo les dije si hubiera estado la Liga de la Justicia o no, era un excelente ser igual. Bueno, lo mismo pasa con The Batman. Está armada de una manera en la cual, vos al, al llegar al final de la película, sí tiene un cierre que vos decís, che, me, me gustaría que esto continúe. Pero Matt Rick lo armó de una manera en la cual, si no continúa, ¿Sí? está bien cerrada la película eh, no les va a pasar lo que pasó a mucha gente por ahí que yo digo con Dune mucha gente se comió el tema de ir a ver Dune antes de que se dijera que era la primera parte eh, de una posible trilogía ¿Sí? entonces cuando vio Dune dijo, che, pero esto me dejó muchas cosas abiertas eh, no es el caso de Batman, ¿sí? tiene un cierre, tiene un excelente desarrollo la música, la música gente, la música es... la banda sonora tiene que estar nominada al Oscar para mí. Es impresionante, eh, el sonido, lo que es la fotografía, ¿sí? eh, la cinematografía de la película, eh, la utilización de, lo, de los colores, mmm, sobre todo, obviamente, predomina no lo que es el rojo ¿sí? y el negro, la utilización de los colores, eh, no sé, es una película para mí bellísima, desde, desde todos los aspectos que hacen una buena película, para mí tiene un más que aprobado en todas si la van a ver y les gusta, van a estar mucho más de acuerdo seguramente con, con la crítica positiva de la película que es la misma conclusión que yo llegué o sea, cuando yo terminé de ver la película dije todas las críticas buenas que hablaban bien de la película no les mentían eh, Robin Park, Robert Pattison está excelente como Batman por ahí muchos critican que en la película se ve mucho Batman y poco Bruce Wayne pero estamos en un año 2 con ¿sí? el cual eh, él todavía no diferencia muy bien, desde lo que yo puedo entender, no diferencia muy bien Bruce Wayne de Batman ¿sí? eh, y en la cual, por ejemplo, él está, está descubriendo cómo ser Batman ¿sí? para mí va a ser una de las mejores películas del año desde lo que yo sé que va a llegar en cines, es decir, Avatar, eh, Jurassic World, Doctor Strange Black Adam, Flash ¿sí? Considero que puede ser una de las De las mejores películas del año ¿sí? En el top 5 para mí va a estar seguro eh, Soy Kravitz como Catwoman, excelente eh, Colin Farrell, excelente Paul Dano ni hablar eh, La verdad que todo el caso Jeffrey Wright como Gordon Mucha gente les, les encantó la relación por ejemplo de Batman con, con Catwoman A mí me encantó la relación de Batman con Gordon hay partes de la película, gente que o sea, me hizo acordar, pero inclusive eh, hasta la imagen visual, desde la imagen visual a Seven, ¿sí? eh, la part, una parte de un interrogatorio y otras cuestiones me hizo acordar, pero a imágenes idénticas de Seven, es, es un thriller, sí, es una película como leí en, en Twitter, que lo explicaron muy bien, uno, un usuario, es una película que van vale a encontrar acción y comedia, eh, y que va a desbordar de acción las tres horas no, es una película que se toma su tiempo, eh, que está bien armada, ¿sí? que tiene un par de, de escenas de acción algunas un poco más cortas un poco más largas, pero muy bien realizadas ¿sí? que se agradece eh, yo creo que, que al que le gustan los thrillers, al que vio Seven, al que vio Zodíaco eh, al que quiere ir a ver al cine un Batman más similar al de los cómics eh, O al de algunas películas animadas Como El largo Halloween ¿sí? Creo que va a encontrar en, en Batman Lo que busca El que busca otro estilo de película Con mucha acción como yo les decía eh, Con una trama eh, No tan profunda sí. Eh, por ahí no es de Batman no, no es la película para, para ese tipo De, de gente Sí. A mí la película me encantó Yo respeto todas las opiniones Respeto mucho a la gente que, que no le gustó la película que no le puede haber gustado Me parece que va a ser una película que a mí me encantó Que a mucha gente le va, le va a gustar Y que con el tiempo por ahí se convierte en una película de culto eh, Si es... Robert Pattinson es mi Batman favorito Hoy por hoy no lo puedo decir Sería como decir Que, que Christian Bale es, es mi Batman favorito Por la primera película de Batman se convirtió en mi Batman favorito después del desarrollo que tuvo a lo largo de la trilogía eh, pero va camino a serlo está muy cerca porque se parece mucho al imaginario que creo que yo y muchísima gente tiene de lo que es Batman ¿Sí? eh, en ese sentido eh, decir que por ahí mucha gente criticó la elección de Robert Pattinson como Batman y yo creo que estuvo pero más que a la altura por ahí nos falta un poco más de desarrollo como Bruce Wayne, que posiblemente lo veamos en una secuela, que esa es otra noticia que por ahí, eh, yo creo que va a haber una secuela, están diciendo que, que sí, de alguna manera más sutil, pero uno de los productores dijo que vamos a tener de Batman 2 en menos de 5 años, lo cual es una buena noticia, eh, y ahí por ahí tengamos un poco más de desarrollo lo que es Bruce Wayne, sí igual no hizo falta, en esta película no hizo falta, las pocas veces que vimos a Bruce Wayne estuvo bien, eh, tomando en cuenta siempre que es un año 2. Que la apoyen en, en la taquilla, que es una buena película para ir a ver al cine. Es una película que se disfruta mucho en cine, por la cinematografía, por el sonido, ¿sí? Y, y bueno, que una vez que ustedes la vean, esperamos que nos compartan su opinión con respecto a la película. Si les gustaría que, que, que continuara este universo, esa es otra cuestión importante. dejó abierto un montón de, de, de cosas que se pueden desarrollar en spin-off, en nuevas películas o en nuevas series así que vos te quedas con ganas de ver más de ciertos personajes inclusive de la misma gótica te quedas con ganas de ver más bueno pero en ese sentido viene la serie del pingüino y la serie de, de Gotham Center, de la policía ¿sí? que se va a centrar que se dice que se va a centrar en el año 1 de Batman que, por lo cual viene mucho más contenido de este universo de este nuevo universo que se abre así que para cerrar súper recomendada la película las actuaciones muy bien eh, Robert Pattison, Paul Dano Soy Kravitz, Colin Farrell eh, eh, Jeffrey Wright ¿sí? eh, Andy Serkis Aparece muy poco en la película Pero tiene un momento, uno de los momentos más emocionales de la película Vayan eh, a verla, súper recomendada Creo que le, les va a gustar Si les gustan los thrillers Si les gustan las películas estas de investigación Si ¿sí? buscan un Batman más detective Les va a gustar Den su propia opinión. Siempre digo lo mismo. No se dejen guiar por las opiniones que han dado vuelta en, en redes o en videos YouTube. Vayan, véanlas, saquen sus conclusiones. Ustedes mismos. Ustedes mismas. Y después compartanlo en el grupo de Telegram. ¿Qué les pareció? Que como saben, tienen ahí al abajo del reproductor. Tienen el, el link para, para poder ir al grupo de Telegram y, y darnos su opinión. Muchas gracias por, por haber estado con nosotros en esta, en esta emisión de Maxoner Este tercer programa. La semana que viene seguramente... Haremos algo relacionado con lo que tiene que ver con, con el Día de la Mujer, ¿sí? en, en esta semana. Eh, escuchen los programas de Julio, de Jorge, el de Julio que sale los días lunes a, la, a las 10 de la noche, el de Jorge que sale los miércoles a las 10 de la noche, el de Juanca, nuestro nuevo conductor que va a salir muy pronto. ¿sí? Eh, Apóyennos, es muy importante que, que nos apoyen, que nos escuchen. Y Gracias por estar ahí, tengan una linda semana, cuídense mucho y beso adelante